0: Heute wieder mit dem Bibelgespräch bei Radio Horeb und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Am vergangenen Mittwoch sind wir mit dem Aschermittwoch in die Fastenzeit eingetreten und am Anfang, jetzt am kommenden Sonntag, am ersten Sonntag der Fastenzeit steht das große Fasten Jesu im Zentrum. Der Wortliturgie im Evangelium hören wir von der Versuchung Jesu in der Wüste, aus dem Lukasevangelium im vierten Kapitel sind das die Verse 1 bis 13, also die ersten Verse von Lukas 4. Wenn Sie das zur Hand nehmen wollen und beim Bibelgespräch mitbeten wollen oder mitsprechen wollen, mit nachdenken, mit meditieren, beten möchten, sind Sie ganz herzlich wieder auch dazu eingeladen. Zunächst aber begrüße ich auch wieder aus Mainz zugeschaltet, aus dem Kloster von der ewigen Anbetung, die beiden Klarissen-Kapuzinerinnen, Mutter äh, Schwester Franziska Katharina und Mutter Maria Theresia.
1: Herzlich willkommen. Ja. ja, hallo und grüß Gott. grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott,
0: ihr beiden. Wie seid ihr dieses Jahr in die Fastenzeit gekommen? Das ist ja für alle, glaube ich, irgendwie noch wieder eine besondere Zeit. Irgendwie reiht sich eine besondere Zeit an die
1: nächste. Im Moment hat man den Eindruck. Ja, bei uns ist es insofern, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, besonders schön, weil wir über die sogenannten Fastnachtstage stille Tage haben. Also von Sonntag bis Dienstag waren wir ganz im Schweigen mit Nachtanbetung und wir hatten also wirklich viel Zeit, um in die Anbetung zu gehen und dieses Jahr haben wir dann besonders auch für die Ukraine gebetet in dieser Zeit und insofern war der Übergang von der Stille in die Stille ein gleitender Übergang, so dass wir dann am Aschermittwoch nicht plötzlich in der Stille, in die Stille hinein mussten oder stolperten, sondern wir waren eigentlich durch diese drei stillen Tage sehr gut vorbereitet und hatten dann gleich einen schönen Gottesdienst mit dem, für der Verteilung des Aschenkreuzes und haben dann immer an, am Aschermittwochnachmittags ein Hauskapitel, ein geistliches Hauskapitel, wo wir uns dann austauschen über ein bestimmtes Thema. Dieses Jahr war es dann das Thema der, das Licht der Reue und das war eigentlich dann ein schöner Einstieg im Miteinander. Mhm. Jetzt ist es,
0: ich denke, in der ganzen Gesellschaft bei uns rundherum so, dass die Stimmung doch relativ gedrückt ist. Also wir haben wirklich auch harte Zeiten hinter uns. Erst diese zwei, zwei Jahre Corona, dann kommt jetzt noch ein Krieg on top drauf.
1: Spürt ihr das? Kriegt ihr das irgendwie auch zu spüren? Ja, wir... Informieren uns natürlich auch, wie es jetzt aussieht, die politische Lage. Und es ist natürlich schon sehr bedrückend und wir haben auch darüber gesprochen im Hauskapitel. Für uns ist es einfach wichtig, trotz dieser Stimmung, die man tatsächlich natürlich auch spürt. Wir beten in allen Gottesdiensten, in den Fürbitten dann auch in diesem Anliegen. Und viele Priester haben natürlich eine Einführung auch dann dieses Thema. Aber für uns ist es einfach wichtig, dass wir jeden Tag vor dem Herrn leben, dass wir auf das schauen, für das wir auch dankbar sein können, dass jetzt der Frühling vielleicht so langsam aufbricht, zumindest die Sonne kommt jetzt heraus, dass wir auf das schauen, was uns dieser, ein, dieser eine Tag, an dem wir leben, schenkt, unabhängig davon, wie es weitergehen wird. Also ich, ich glaube, das ist das, für uns ist ganz wichtig, dass wir uns von den Tun Putins, von seinem Denken, nicht so niederdrücken lassen, dass unser Leben nicht mehr lebenswert ist. Das wäre es nun wirklich nicht wert, wir bekommen jeden Tag von Gott geschenkt, wir, die wir jetzt hier noch, ich sage jetzt mal in Ruhe leben können, trotz dieser Unruhe, die in unserem Herzen herrscht, dass wir wirklich alles, das was Unruhe macht, dass wir das zum Herrn tragen und auch abgeben. Wir dürfen natürlich nicht vergessen die vielen Menschen, die jetzt in dieser Zeit dieses Drama am eigenen Leib ertragen müssen und wir können nicht mehr tun, als sie wirklich immer wieder ins Gebet mit hineinnehmen und den Segen Gottes auf sie herabrufen. Das ist so unser Auftrag, den wir auch jetzt empfinden in dieser Zeit.
2: Aber ich glaube, es war für uns auch wichtig, wir hatten auch das Thema Frieden. Und der Krieg oder der Frieden beginnt ja eigentlich zuallererst mal im Herzen eines Menschen. Und dass es für uns wichtig ist, dass wir friedliche Menschen sind und im Frieden miteinander umgehen. Also das ist ja auch unser Dienst und unser Beitrag, den wir da leisten können, wenn wir ähm, ja, im, Frieden, im Frieden sind miteinander. Wie auch das... Gebet, auch mit dem
0: Fasten, der Fastenzeit zusammenhängt, das ist ja das Thema, über das wir heute auch sprechen werden, also das Fasten auch als einen Weg durch den Geisteskampf hindurch zu Gott hin. Und dafür werden wir uns heute wieder das Evangelium vom kommenden Sonntag vornehmen. Das finden wir, ich habe es eben kurz schon gesagt, im vierten Kapitel des Lukas-Evangeliums dort die Verse 1 bis 13, die Versuchung Jesu in der Wüste, und darüber möchten wir mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt in dieser Stunde Bibelgespräch nachdenken. Wir werden zunächst mit einem Gebet uns einstimmen auf das, auf dieses Gespräch am Wort Gottes entlang, auch den Herrn bitten, dass er uns da begleitet und führt. Und anschließend dann die Worte der Heiligen Schrift selber hören. Und ich bitte die Schwestern jetzt für uns alle ein Gebet zu sprechen.
2: Komm, Heiliger Geist. Erfülle du unser Herz, unser Inneres, unseren Verstand und unser Erkennen. Du bist das Licht, das jeden Menschen erleuchten will. Öffne uns für dieses Licht, damit wir immer besser sehen, was Dein Wille für uns ist, dass wir immer besser verstehen, was uns Dein Wort sagen will. Komm, Heiliger Geist, und erleuchte uns. Amen. Amen.
0: Dann hören wir jetzt das Evangelium vom kommenden Sonntag.
1: In jener Zeit kehrte Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist, vom Jordan zurück. Er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, vierzig Tage lang, und er wurde vom Teufel versucht. In jenen Tagen aß er nichts, als sie aber vorüber waren, hungerte ihn. Da sagte der Teufel zu ihm, »Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehlt diesem Stein, zu Brot zu werden.« Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Da führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und er sagte zu ihm, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst, und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, seinen Engeln befiehlt er deinetwegen, dich zu behüten, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel bis zur bestimmten Zeit von ihm ab.
0: Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Wir haben bei einer Musik nun die Möglichkeit, noch einmal nachzulesen und uns noch tiefer in diesen Abschnitt aus dem Lukasevangelium evangelium hineinzudenken und hineinzubieten. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Evangelium vom kommenden Sonntag, wenn uns an diesem ersten Fastensonntag in der Kirche das Evangelium von der Versuchung Jesu in der Wüste vorgelesen wird. Wir sprechen heute schon darüber mit den Clarissen kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, Mutter Maria Theresia und Schwester Franziska Katharina. Was haben wir gehört, als wir dieses diese Textstelle gehört haben, ja ist nicht das erste Mal, sondern jeder von uns, denke ich, kennt sie schon ganz gut und dennoch spricht Gott immer neu in unser Leben hinein, in unsere Zeit hinein. Mutter Theresia, was war das bei dir?
2: Für mich war die Frage, der Heilige Geist hat ihn anscheinend in die Wüste geführt. Denn es heißt darauf, führte ihn der Geist in der Wüste umher. Also von welchem Geist wird er in die Wüste geführt? Denn daraufhin heißt es sofort, und der Teufel führte ihn in Versuchung. Und für mich ist das dieses Zeugnis von der Demut Jesu, dass er sich einer solchen Verführung unterwirft, einem solchen auf die Probe gestellt werden? Und immer wieder diese Frage, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach dir Steine zu Brot. Denn es heißt ja vorher, es hungerte ihn. Er hat 40 Tage gefastet und jetzt hat er Hunger. Und das ist jetzt, Eben die Versuchung, dass er Steine für sich selber zu Brot machen soll. Also Jesus macht für sich nichts. Jesus wirkt nicht für sich selber Wunder. Später wird er für Tausende von Menschen dieses Brotwunder wirken, aber für sich selber, das tut er nicht. Und dann ist nochmal am Schluss, vom Teufel die Frage oder die ähm, Versuchung, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich hinab. Jesus soll beweisen, dass er Gottes Sohn ist, indem er sich hinabstürzt. Aber auch das nimmt er für sich nicht in Anspruch. Immer wieder ist es seine Demut und seine absolute Beziehung zum Vater, die ihn in dieser Versuchung standhalten lässt oder wo, wo der Teufel einfach keine Macht über ihn hat. Das sind so meine ersten Eindrücke.
1: Danke, Mutter Theresia. Dann Schwester Franziska. Ja, dieses Evangelium ist uns ja allen wohl bekannt und wir haben sicherlich schon oft darüber meditiert und uns gedacht in diese Situation. Und ich habe jetzt einfach eben in der Pause mir versucht, drei Worte herauszupicken, die mich jetzt heute ansprechen. Und diese drei Worte sind für mich heute Geist, Hunger und Wüste. Geist insofern, weil es mir ganz wichtig ist, dass es hier heißt, dass der Geist, wie Mutter Dresa schon auch sagte, Jesus geführt hat. Also er, Jesus ist in der Wüste und die Wüste ist im Normalfall wüst und leer. Also er ist alleine in der Wüste, aber er ist doch nicht allein. Also wenn er diese Wüstenerfahrung macht, 40 Tage ganz zurückgezogen im Fasten, denn es das heißt ja, er aß 40 Tage nichts, so war er nicht allein, sondern er ließ sich vom Geist führen. Also er wurde vom Geist geführt, aber er ließ sich auch führen. Also dieses am Geist auch festhalten ist mir wichtig. Also dass ich in der Einsamkeit mir doch die Gegenwart des Geistes bewusst mache, auch in den Wüsten unserer Tage. Und das zweite Wort, sagte ich schon, ist das Wort Hunger. Jesus aß 40 Tage lang nichts. Das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit, 40 Tage. Und es ist eine menschliche Erfahrung, die er hier macht. Wenn man 40 Tage nichts isst, dann hat der Körper Verlangen, nach etwas zu essen. Man kann überleben ohne Nahrung, wenn man genügend Wasser hat. Aber man wird doch äh, Mangelerscheinungen haben und man hat einfach Hunger. Und geht es uns nicht auch im geistlichen Leben oft so, dass wir hungern? dass wir vielleicht auch unfreiwillig fasten, weil wir nachlässig sind und uns nicht nähren vom Brot der Eucharistie oder nähren vom Wort der Schrift, dass wir nachlässig sind, dass wir in, ja in dieser Welt uns bewegen und letztendlich sie für uns eine Wüste ist, weil wir nicht entdecken, wo die Oasen sind, wo wir uns nähren und tränken können. Also dieses Hungern ähm, der Menschheit, das hat Jesus hier auch schon ein Stück weit vorweggenommen, dass er am Leib hungert, so wie es wir Menschen auch immer wieder erfahren. Und heute leider auch viele Menschen leiblich erfahren, die nicht genug zu essen haben. Und da denke ich natürlich auch an die Menschen in der Ukraine, die auf der Flucht sind und sehen müssen, wie sie sich jetzt ernähren können. Und da ist es natürlich ähm, ja also überwältigend, wenn man mitbekommt, wie viel Hilfe unterwegs ist und wie viele Menschen bereit sind zu helfen, auch mit Nahrung und die Flüchtlinge versorgen. Also es ist ein etwas, was Jesus nicht fremd ist, dieses Hungergefühl. Und das dritte Wort, die Wüste als solche. Ja, die Wüstenerfahrungen. Ich denke, das ist etwas, was alle Menschen kennen, auch die, die nicht in der Wüste, in der Sahara leben, dass wir immer wieder Wüstenerfahrungen haben, wo wir dürsten und hungern nach etwas ganz unterschiedlich bei uns. Aber diese Wüstenerfahrungen gehören einfach, so wie es scheint, zum Leben dazu. Wir können nicht immer nur Freudensprünge machen und aus dem Vollen schöpfen, sondern es gibt in jedem Leben Zeiten der Wüste. Und ich glaube, da ist es gut, davon zu hören, dass auch Jesus eine Wüstenzeit kennt. Eine Wüstenzeit, die die Chance hat, ja dem Vater nahe zu kommen, im Gebet. Eine Wüstenzeit zu erfahren, wo ich mir das Bewusstsein darf, dass der Geist mich dort nicht alleine lässt, sondern dass er mich führt, auch wenn ich ihn nicht sehe, auch wenn ich ihn nicht spüre, auch wenn ich eine Durst- oder Hungerstrecke erleide, aber dass ich nicht alleine bin. Und ja, das letzte, dass auch eine Wüstenzeit so wüst sie auch sein mag, wo ich vielleicht tatsächlich mit dem Teufel konfrontiert werde. Und Jesus wurde es gleich, wurde gleich dreimal mit ihm konfrontiert, dass ich trotzdem als Sieger hervorgehen kann, wenn ich mich, so wie es Jesus tut, an das Wort der Schrift halte, wenn ich mich an das Wort Gottes halte, wenn ich nicht auf mich, auf meine Kraft baue, sondern tatsächlich auf das Wort Gottes. Denn tatsächlich kann der Widersacher da nichts dagegen sagen. Er kann versuchen zu verführen und zu verleiten und zu versuchen, aber es wird ihm nicht gelingen, gegen das Wort Gottes auszusagen. Und daran dürfen wir uns auch heute festhalten, am Wort Gottes. Durch jede Wüste wird uns das Wort Gottes tragen können. So viel von mir in der ersten Runde. Danke, Schwester Franziska. Gut. Ähm, ich
0: setze noch ein paar Worte hinzu. Also mir ist auch aufgefallen, dass Jesus vom Geist in der Wüste umhergeführt wurde. Ich bin so bei dem Wort auch umherhängen geblieben. Ich hatte immer so gedacht, ja, der Geist äh, führt ihn in die Wüste hinaus. Ich glaube, Romano Guardini in dem Buch der Herr sagt, er schleudert ihn in die Wüste hinaus. Also das ist eine machtvolle Geist ein machtvoller Geistimpuls den Jesus da in, in die Wüste schickt, aber dieses umherführen das spricht mich jetzt auch an, das zeigt, dass der Geist dabei ist und ich denke auch, wenn wir jetzt durch unsere Wüstenerfahrungen gehen, mir fällt auch auf 40 Tage lang, das ist wirklich lang, also ich habe jetzt mit ähm, gestern mit einem Fastenleiter gesprochen, der sagte das übliche, also die 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 gute Zeit, die sie sonst so machen sind 21 Tage, 40 ist ja gerade noch mal das Doppelte fast. Ähm, das ist wirklich lang. wie ähm, fiel auch auf, dass ähm, das Wort Quarantäne heißt ja eigentlich äh, 40, äh, also 40-tägig oder 40, auf jeden Fall steckt in Quarant, die ist 40 mit drin. Das sind so Zeiten, die wir vielleicht auch selber in letzter Zeit manchmal erlitten, erduldet haben, Wüstenzeiten, in denen wir eingesperrt waren, nicht raus konnten und so weiter. Und der Geist äh, führt also uns da drin umher, also nicht nur hinein und, und lässt uns da, lässt, äh, bleibt am Eingang zurück, sondern er führt uns darin umher. Ähm, das hat mich erstmal angesprochen, diese Vorstellung, dass wir in einer Wüstenzeit umhergeführt werden, um was? Ja, wahrscheinlich um... Um, um etwas zu finden, vielleicht um, um Gott zu finden darin. Dann ist mir aufgefallen, dass Jesus vom Teufel versucht wird. Und das heißt, danach dann in jenen Tagen aß er nichts. Und ich muss auch daran denken, dass Jesus später sagt über Dämonen. Manche Dämonen werden können nur... Durch Fasten und Beten ausgetrieben werden. Vielleicht ist ähm, Jesus auch durch dieses Nichtsessen bewusst in einen geistlichen Kampf hineingetreten, als er die Versuchung gespürt hat, vielleicht was andersrum. Und sein Fasten hat ihn fühlig gemacht und ähm, geistig, dann als er dann später nach 40 Tagen wirklich hungrig, wirklich, wirklich hungrig war, da geht es ja dann schon an die Substanz nach 40 Tagen. Da heißt es ja auch da, sagte der Teufel zu ihm, also als ihn hungerte, als er, er körperlich ähm, geschwächt war oder, oder wirklich angreifbar war, da ist der Teufel ihn dann angegangen. Aber wie auch immer, also ob der Teufel ihn angreift oder verführt oder versucht zu verführen, weil er, weil er eben in der Fastenzeit angreifbarer ist oder ob Jesus auch wirklich bewusst das als geistliche Waffe wählt, um eben in diesen Geistes, durch diesen Geisteskampf hindurchzugehen, das wissen wir nicht, aber beides kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, ähm, von den Versuchungen, die der Teufel zu, ähm, an ihn heranträgt, heißt es ja, wenn du Gottes Sohn bist. Also, das empfinde ich jetzt ausgebrochen, tückisch, denn ähm, jedes Kind, man weiß, wie man ein kleines Kind, ähm, dazu bringen kann, etwas zu tun, was es nicht tun will, wenn man ihm sagt, ja, du bist ja noch, du du bist ja noch gar nicht richtig groß. Wenn du wirklich groß wärst, würdest du das und das machen bei einem kleinen Kind. Und dann sofort ist das Kind dabei und versucht es zu machen. Jedenfalls, solange es so klein ist, dass es den Trick noch nicht durchschaut. Und ähm, das heißt, da spricht der Teufel wirklich was urmenschliches an dass wir beweisen wollen, dass wir etwas sind. Ja? Aber Jesus muss nichts beweisen. Er ist da frei von, Er muss gar nichts beweisen, er muss niemand, er muss sich nicht rechtfertigen. Er ist da frei von und kann aus dieser großen Freiheit nichts darstellen zu müssen, auch nichts beweisen zu müssen, dem Versucher so ganz klar entgegentreten. Und noch etwas ist mir aufgefallen, dass der Teufel zu Jesus sagt ähm, über die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche in der zweiten Versuchung. Da heißt es, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Also das kommt mir auch bekannt vor, aus dem Hochmut von denjenigen, die glauben, die Welt beherrschen zu können. Also dieses Gefühl mir sind sie überlassen, also Gott hat sie mir überlassen. Ich kann hier schalten und walten, wie ich will und ich kann damit tun, was ich will und sie geben, wem ich will. Ähm, das ist vielleicht ganz gut, das zu erkennen einfach, dass der Teufel diese Dynamik hat, dass er diese aus diesem Hochmut heraus auch agiert und lebt zu glauben aus einer Selbstherrlichkeit, die glaubt, dass ihm alles überlassen ist, dass er schalten und walten kann. Ähm, wenn es uns entgegentritt, wissen wir, woher es kommt. Also das fand ich jetzt auch nochmal ganz spannend. Und auch, dass der Teufel versucht, Jesus eben mit den Worten der Heiligen Schrift selbst auch zu verführen. Also auch das ist ja, da denke ich, da müssen wir als Gläubige auch aufmerksam sein, wirklich aufmerksam auf den Geist Gottes hören, dass wir nicht uns sogar noch anhand der Heiligen Schrift verführen lassen. Soviel von mir. Ich habe den Eindruck, da steckt sehr viel drin in dieser einen Geschichte der Versuchung Jesu in der Wüste und würde mich freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Bibelgespräch noch erweitern würden. Vielleicht fällt Ihnen ja noch mehr ein. Vielleicht haben Sie Fragen oder Anfragen zu dem Text oder Sie möchten noch etwas ergänzen zu dem, was wir gesagt haben, dann können Sie jetzt gerne anrufen unter 089 517 008 008. Also die Nummer hier zum Bibelgespräch bei Radio Horeb ist das aktuell 089 517 008 008. Und nach einem Lied geht es weiter hier im Bibelgespräch bei Radio Horeb. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Hohe app Heute geht es um die Versuchung Jesu in der Wüste. Wir haben die Textstelle aus dem Lukasevangelium vorhin gehört. Und wir würden uns freuen, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Bibelgespräch durch Ihre Beiträge bereichern unter 089-517-008-008. Also das ist die Hörernummer hier zum Bibelgespräch. Und wir sprechen über die Versuchung Jesu in der Wüste. Was spricht sie an? Oder haben Sie Fragen dazu? 089-517-008-008. Das ist Ihre Nummer zur Sendung. Ähm, Mutter Theresia und Schwester Franziska, wir haben jetzt also schon in einer ersten Runde geschaut, was spricht uns direkt an in dieser Versuchung Jesu in der Wüste. und ähm, Jesus, also er macht diese diese Wüstenerfahrung, der Heilige Geist, der Geist Gottes treibt ihn, schleudert ihn, führt ihn hinaus in die Wüste und führt ihn dort umher. Ähm, wir auch, haben wir gesagt, machen immer wieder so Wüstenerfahrungen, in denen nichts ist, in denen wir auch das Gefühl haben, so eine innere Trockenheit zu haben, ähm, ich kenne mal eine, also ich weiß von einer Freundin, die sagte, sie hatte so sieben Jahre eine totale Trockenheit. Also wirklich ganz arg, so wie die sieben fetten Jahre vorher war es dann sieben Jahre wirklich ganz, ganz dürre. Und sie meinte dann, hätte dann zu Gott immer wieder gesagt... Ähm, Herr, ja, ich ich würde gerne einmal noch dieses Gefühl beim Beten haben, was ich vorher hätte. Also einfach einmal noch mal spüren, wirklich spüren diesen inneren Frieden und so. Aber es kam wirklich einfach nichts, gar nichts. Und stattdessen ganz viele Anfechtungen. Sie hat dann für sich hinterher gesagt, es war für sie dennoch eine ganz wertvolle, im Nachhinein in der Zeit eine harte Zeit, aber im Nachhinein eine wertvolle Zeit. Ist es so, dass diese Wüstenzeiten einfach für uns
2: manchmal auch wichtig sind? Ja, ich glaube schon, denn ähm, man weiß ja erst etwas zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Und ich glaube, äh, wenn diese Wüstenerfahrung dazu führt, dass man sich umso mehr an Gott klammert, dass man ihn umso mehr äh, unter Schmerzen sucht. Also dieser Verlust, der führt dir ja dazu, dass, dass die Sehnsucht immer größer wird, jedenfalls, äh, mitunter. Und dieser Glaube und dieser Zuversicht, dass Gott für mich nichts zulässt, was mich von ihm abbringen soll. Im Gegenteil, all diese erwüsten Erfahrungen, die sollen uns ja dazu führen, in umso treuer zu suchen. So im Propheten Hosea heißt das immer wieder, ich will sie in die Wüste führen und äh, ich will dort die erste Liebe wieder in ihr wecken. Manchmal werden wir ja auch von so vielen Dingen abgelenkt und beschäftigt und verlieben uns in tausend Sachen, die wir gerne hätten und sind dann so Gott vergessen, dass, dass es manchmal tatsächlich eine Wüstenerfahrung braucht um wieder zurückzukehren, wieder zur ersten Liebe zurückzukehren. Das ist ja auch immer die Klage in der Offenbarung bei Johannes. Ich habe aber gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also Gott möchte, dass wir bei ihm bleiben. Und wenn wir in Gefahr sind, wegzulaufen oder ihn zu vergessen, dann ja, schenkt er uns manchmal schon solche Erfahrungen, die uns überhaupt nicht schmecken.
0: Also, dass einem das weggenommen wird, was einen rundherum ablenkt, das ist Wüste. Vielleicht auch, äh, habe ich mich gefragt, ein ähm, ja wir sind manchmal in unserem Glauben fast ein wenig ähm, kindlich. Es ist ja so, Gott hat gesagt, auf der einen Seite sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder in diesem kindlichen Vertrauen. Aber manchmal sind wir auch kindisch, wenn wir... Ähm, Einfach nur dann lieben, wenn wir auch was dafür zurückbekommen. In der Wüstenzeit ist es so, dass das Lieben dann irgendwann gratis wird und auch das Bei-Gott-Stehen ähm, ohne eine große innere Belohnung ist. Ähm, ich denke mir, dass das für Gott eigentlich ziemlich riskant ist, uns in solche Wüsten zu führen. Nämlich ich kann mir vorstellen, dass ähm, er das große Risiko eingeht, dass wir dann von ihm ablassen, wenn er uns eben nicht mehr mit schönen Gefühlen anfüttert. Und dennoch ist es wichtig, vielleicht um dann doch auch zur wahren und selbstlosen Liebe vorzudringen.
1: Mir fällt da das Wort Freiheit ein. Ich glaube, die Wüste führt uns auch in die Freiheit hinein, dass wir wirklich ganz aus freiem Entschluss bei Gott bleiben und Gott lieben. Also nicht, weil alles ja so schön ist und weil weil es so anziehend ist und es macht so eine Freude und man ist so gestärkt und man hat so viele andere, die mitmachen. Da ist es leicht äh, zu sagen, ich liebe Gott und ich äh, bleibe immer bei ihm. Aber in einer Wüstenerfahrung, da bin ich frei von allem, was mich auch verlocken könnte, was aber vielleicht nicht dann zu meiner eigenen persönlichen Entscheidung führt, sondern da lasse ich mich mitreißen von dem Schönen und von dem, äh, ja, was, was mich verlockt. Aber wenn da gar nichts mehr ist, was mich lockt und verlockt, dann ist wirklich nur noch meine meine blanke Freiheit und meine blanke Entscheidung möglich, die wirklich von nichts abhängig ist, was, was jetzt mich da so ein bisschen hinschubst, sondern ähm, dann kann es wirklich nur noch ich in meiner reinen Persönlichkeit sein, die Ja sagt zu Gott. Natürlich, es mag ein Risiko sein, denn ich kann ja auch Nein sagen, ich kann mich ja auch dann von Gott entfernen, weil halt alles so schlimm und so dürr und so... Äh, äh, ja, in, 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 die Dunkelheit führend ist. Aber er bleibt doch treu und er hat doch immer dieses Licht, was er uns wieder schickt. Augen müssen wir dann schon öffnen, um es zu sehen. Ich glaube, das ist, das Risiko geht er ein und er geht für, für jede liebende Seele geht er ein Risiko ein, weil es ihm so wichtig ist, dass er jedes Herz gewinnt. Und ich glaube, die Wüste, wer einmal durch die Wüste gegangen ist und am Ende der Wüste tatsächlich doch Gott gefunden hat, der wird ihn nicht mehr verlieren können.
0: 089517008008 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Herr Henkel hat Sie gewählt aus Darmstadt. Grüße Sie, Herr Henkel.
3: Ja, schönen guten Tag. Also ich denke auch, das Allerwichtigste ist jetzt die Treue zu Gott. Und äh, aber auch dieses dieser Aspekt, dass man ihn auch zu nicht zwingen kann. Das heißt also, wenn ich jetzt ganz viel faste mhm. und dann erwarte, dass das und das kommt, das funktioniert auch nicht. Also wir sind immer die Beschenkten, aber unsere Aufgabe ist uns auch ganz für ihn zu öffnen. Und eben auch diese Treue, auch immer ähm, das Durchstehen im Gebet und auch den Versuchungen natürlich auch immer mit, mit dem Beistand Gottes zu widerstehen. Mhm. Ähm, zum Evangelium, da, da denke ich, ist nochmal, finde ich, von, aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man auch guckt, dass am Anfang stand ja die Taufe. Das ist ja, ähm, dieser Text ist ja direkt äh, an die Taufe angeschlossen. Und in der Taufe wird ja eigentlich äh, offenbart, dass, dass Jesus Gottes Sohn ist, weil der Gottvater sagt ja, dies ist mein geliebter Sohn. Und ich denke, der Teufel hat es noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ne, dass er jetzt da auch dieses äh, Mensch geworden ist. Und er kann sich ja auch nicht vorstellen, dass, äh, wenn Jesus Gott ist, dass er auch ganz menschliche Bedürfnisse hat und ähm, ja, auch Leid und Schmerz und sowas aushält. Und in dem Zusammenhang sind ja auch zwei verschiedene Sachen. Einmal ist Jesus ganz erfüllt vom Heiligen Geist, weil, weil er ganz tief jetzt auch, ähm, in dieser Verbundenheit ist und zum anderen wird er ja auch geführt vom Heiligen Geist und auch zwei verschiedene äh, verschiedene Elemente die da äh, die da wirken wie, wie Elias geführt worden ist vom Heiligen Geist und ähm, ich denke auch ein bisschen stolpern sollte man auch sagen ähm, als die Tage vorüber waren hungerte ihn das heißt, also ich würde das so interpretieren, dass der in, der in der Zeit so erfüllt war vom Geist, dass er auch keinen Hunger hatte, dass er ganz in dieser Einheit und Verbindung mit Gott gelebt hat. Und dann, als die 40 Tage vorüber waren, dann war plötzlich dieser körperliche Aspekt da. Und ähm, der Teufel arbeitet ja auch immer auf diesen verschiedenen Ebenen. Auch erstmal diese kreatürliche und dann kommt die soziale Ebene, also Status, und dann die geistige Ebene, Hochmut. Und da versucht er ihn ja immer in den verschiedenen, äh, immer mehr zu steigern jetzt, dass er ihn dann irgendwo noch Jesus kriegt. Und äh, Jesus äh, tut sich ja nicht mit dem Teufel auf eine äh, Stufe stellen. Also er, das fand ich auch gut, er ist ganz gelassen. Und äh, er braucht nur die Heilige Schrift, mehr braucht man nicht. Das Wort Gottes ist das größte und stärkste äh, Mittel für alles.
0: Ja, vielen Dank, Herr Henkel, für Ihren Beitrag. Dankeschön. Gerne. Alles Gute Ihnen nach Darmstadt. Genau, die Freiheit geht. Es geht um die Freiheit, um die Treue. Und ähm, ich habe mich, als Herr Henkel sprach, gerade auch noch... Ähm, mir noch gesagt, ja, stell mal, es stellt sich vor, 40 Tage in der Wüste ohne Essen, da ist nichts drumrum, was macht man den ganzen Tag? Wirklich, es muss eine Zeit des ganz intensiven Gebetes gewesen sein. Wir hören hier von der Versuchung durch den Teufel, aber ich denke, das, was wir zwischen den Zeilen lesen dürfen, ist doch auch einen ganz engen, also einen engen, ständigen Draht zwischen Jesus und dem Vater. Und ich kann mir vorstellen, dass er das auch gesucht hat um eben dann auch ähm, gewappnet zu sein für seinen Auftrag hinterher. Aber hören wir jetzt Frau Müller noch, die uns aus Ravensburg anruft. Frau Müller, ich, ja, weiß, ich hatte, sehr
3: schön, dass Sie da sind. Äh, ich habe auch ähm, noch eine Frage gerade auch mit der Trockenheit. Also ich, äh, ich nicht direkt trocken. Ich gehe ich zur Anbetung und will auch äh, beim Rosenkranz mitbeten, aber es ist nicht so. Also, äh, da ich mir Machen immer diese Forderungen zu schaffen aus ganzem Herzen. Ich also ich bemühe mich also mitzubeten, auch die Gedanken schweifen ab oder man schläft ein oder man hat einfach nicht so dieses ähm, Hochgefühl oder diese Liebe, die man von sich erwartet oder ja, oder auch, den, oder, das Faschen sei mir auch schwer, da war es nur schlecht und solche Dinge. ich kann einfach nicht, nicht so das voll erfüllen, also, mhm.
0: ja. Ja, der Fragen wäre vielleicht ähm, Mutter Theresia und Schwester Franziska. Ich vermute, ihr ähm, beiden, ihr seid so geübt in dem Ganzen. Ihr seid immer vollkommen konzentriert und eure
1: Gedanken schweifen niemals ab, oder? <lacht> ja, ironisch gesagt, ja. Also, ich glaube, es gehört einfach dazu, dass wir Menschen sind und dass wir nicht Tag für Tag gleich sind und dass wir keine Maschinen sind, die man so und so einstellen kann, sodass man nie abgelenkt ist und immer guter Laune ist und immer fest mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Das gehört dazu, dass man auch schwach ist, auch beim Beten schwach ist, dass man auch äh, zu kämpfen hat. Aber für mich, das ist jetzt meine Antwort darauf, ist es ganz wichtig, die Treue. Es kommt auf meine Treue an, weil die Treue zeigt, ob die Liebe echt ist oder nicht. Wenn ich jetzt die ganze Gebetszeit nur darüber jammere, dass ich nicht richtig beten kann und dass ich mich nicht konzentrieren kann und dass ich doch so schlecht bin und und das gar nicht gut mache, dann vertue ich meine Zeit damit. Wenn ich aber in Treue dabei bleibe und das so gut mache, wie ich kann und wenn es noch so wenig ist und wenn es vielleicht nur ein Satz ist, den ich zustande bringe in einer ganzen Anbetungsstunde, aber wenn dieser eine Satz wirklich ernst gemeint ist, von mir persönlich aus meinem Herzen kommt, dann ist es gut. Ein andermal kann ich vielleicht wieder 60 Minuten voll und ganz dabei sein aber heute bin ich nicht gut drauf und es geht nicht besser, aber das was ich habe, das möchte ich ihm geben und ich glaube, er schaut dann wirklich ganz genau auf das was ich wirklich kann und wenn ich wirklich nicht mehr kann, ist es genug, dann ist es immer Prozent auf seine Rechnung. Also ich kann nur zu ermutigen zur Treue. Also nicht sagen, auch heute bin ich nicht gut drauf, heute gehe ich nicht ins Gebet und ich bete jetzt keinen Rosenkranz, weil ich jetzt es gar nicht ernst meine, weil ich gar nicht so richtig in Hochstimmung bin. Nein, gerade dann den Rosenkranz beten, weil vielleicht bringt es mich ja dann wieder in diese Hochstimmung. Und was das Fasten betrifft, wenn mir schlecht wird, wenn ich nicht so fasten kann wie meine Nachbarin und mein Nachbar, dann ist es überhaupt nicht wichtig und schlimm, sondern ich kann das vielleicht auf das verzichten, worauf ich verzichten kann, ohne dass es mir schadet. Und wenn es weniger ist als andere, dann äh, also vergleichen ist immer schlecht. Darauf schaut Gott nicht, sondern er schaut, wie ernst ich das mit ihm meine. Ich ähm ich habe immer, mir
0: gefällt ein Gedanke von Franziskus, vom heiligen Franziskus. Ähm, ihr seid ja Töchter des heiligen Franz, auch als Klarissen und der hat ja immer von seinem Bruder Esel gesprochen und ich habe immer gedacht, dass wenn ich da in der Anbetung saß, also bei mir ist es so, ich schlafe immer ein. Das ist immer mein Hauptproblem, dass sobald ich da sitze, fallen mir die Augen zu und äh, dann denke ich immer, also mein Körper, den habe ich hingeschleppt und der sitzt da. Wenn der Geist umher irrt oder der, die Seele durchhängt oder was auch immer, aber Bruder Esel ist tapfer gekommen und Sitzt da. Und das ist ja mal das Erste, oder?
2: Ja, wir bekommen immer geraten, dass, dass wir beim Gebet die Zerstreuungen jetzt nicht ähm, mit ganzer Gewalt wegdrücken, sondern dass wir die Zerstreuungen mit hineinholen ins Gebet. Dass wir genau das, was uns jetzt beschäftigt, dass wir das dem Herrn darlegen. Also ins, sozusagen ins Gespräch bringen vor ihm. Und wenn ich hunderttausendmal abirre, mich immer wieder zurückhole, da gibt es von Franz von Sales ein wunderschönes Gebet. Wenn dein Herz wandert, dann bringe es immer wieder zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und wenn du dein ganzes Leben damit verbracht hast, immer wieder deine Seele zurückzuholen, in die Gegenwart deines Herrn, dann ist dein Leben erfüllt. Also dieses Unverdrossene sich immer wieder zurückholen. Also das gefällt mir sehr. Und das ist auch ermutigend.
3: Vergeltung mhm. mhm. auch gesegnete Fastenzeit.
0: <lacht> Dankeschön Ihnen, Frau Müller, auch. Gesegnete Fastenzeit. genau. <lacht> Einen schönen Trick wollte ich noch weitergeben, denn es hat mir auch mal ähm, jemand gesagt, ähm, wenn man im Gebet da so Viele Stimmen hat dann, da denkt man, dies muss man noch machen und dann kommt das und ach ja stimmt, der hat das und das gesagt und dann bin ich schnell wieder ganz weg. Der gesagt, das ist wie wenn man auf einer Party ist, man will zum Gastgeber nach vorne durch. Und auf der Party stellen sich einem aber ständig irgendwelche Leute in den Weg. Was macht man mit den Leuten? Man ist ja nicht so, dass man denen Tritt gibt oder die, die mit der Faust niederschlägt oder so, sondern man widmet sich ihnen ganz, ganz kurz und sagt vielleicht, ach, dich kenne ich, oder vielleicht ist das auch eine Versuchung, die an einen herantritt und sagt, du bist so schlecht, du kannst wieder nicht beten. Siehst du, kann man sagen, wunderbar, dich kenne ich schon, du kannst gerne wieder gehen. Ähm, und ähm, wenn man abgelenkt ist durch irgendetwas, was man noch machen muss, sagt man, Dankeschön für die Erinnerung, ich notiere es mir. Aber ich will jetzt eigentlich, ich habe klar, ich will zum Gastgeber durch. Ich will eigentlich durch diese ganze Menge an Stimmen durch zu dem Gastgeber. Und mir hat dieses Bild gut gefallen, weil es einem zeigt, wie man auch mit diesen ganzen Stimmen und Gedanken umgehen kann. Einfach dann sie nicht unfreundlich, aber nett äh, immer wieder in ihre Schranken Schrankenweisen sagen, so das war die Zeit und jetzt ist auch gut. Wüstenzeiten sind unser Thema und Wüstenzeiten kann man auch im Gebet haben. Wir, haben. wir sind jetzt hier im Bibelgespräch mit Jesus gemeinsam in der Wüste gewesen und wollen am Ende der Zeit dieser Bibelgesprächsstunde noch kurz schauen, was wir mitnehmen können von diesen Betrachtungen in die kommende Woche. Und ja, Mutter Theresia, was möchtest du mitnehmen?
2: Also Jesus war sich bewusst, dass er Gottes Sohn war. Und er hat es nicht ausgenutzt oder er hat sich nicht aufgespielt, sondern hat sich in Demut tatsächlich in unsere Niedrigkeit gebeugt. Er ist unsretwegen schwach geworden. Und wenn jemand so viel für mich tut, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort, dass ich ihn Einfach Liebe und dass ich gerade jetzt in der Fastenzeit immer wieder mir vor Augen halte, wie schwach Jesus um meinetwillen geworden ist und dass es in mir immer mehr zur Liebe führen soll. Dass seine Schwachheit, seine Armut, seine Demut mir hilft, auch so mit anderen umzugehen und mit Liebe immer wieder freundlich sein und ihm nachzuahmen in dieser Demut.
0: Danke, Mutter Theresia. Schwester Franziska.
1: Ja, eigentlich die Wüstenzeit ist, glaube ich, das Stichwort, oder bleibt das Stichwort für mich. Wüstenzeiten sucht man sich ja eigentlich nicht selbst heraus, sondern die überfallen einen. Da wird man plötzlich hineingeschleudert in eine Wüstenzeit und da denke ich für mich selbst ist es ganz wichtig ähm, bei allem Leid, was man dann auch spürt bei vielleicht ja auch der Schwäche, bei der körperlichen Schwäche, bei allem was was einen dann auch vielleicht niederdrückt, einfach an ihm festzuhalten, treu zu bleiben, so wie Jesus treu geblieben ist, der ja mit Sicherheit auch körperlich geschwächt war, aber doch durch diese 40 Tagen fasten dazu gehört ja auch dass, Beten, das intensive Beten, das bei, beim Vatersein, dass das ähm, mich stärkt für die Treue, dass ich also nicht verzage und in dieser Schwäche ähm, mich quasi hängen lasse, sondern einfach diese, an diese Treue glaube, die ich tatsächlich halten kann. Denn Jesus hat es uns vorgelebt und wir können Gott treu bleiben. Es kann schwer sein, aber wir können in dem Kleinen und im Großen treu bleiben. Und da kann uns niemand dran hindern. Wir können hundertmal versucht werden und können vielleicht auch in verschiedene Fallen tappen, aber wir können nicht, wenn wir es nicht zulassen, von der Treue weggezogen werden. Und das möchte ich in die ganze Fastenzeit mit hineinnehmen, an der Treue zu Gott, an der Liebe zu Gott festzuhalten und von niemandem mich wegziehen zu lassen.
0: Mhm. Danke, Schwester Franziska für mich ganz kurz auch der Gedanke, Jesus weiß, dass er Gottes Sohn ist. Frage an mich, weiß ich, dass ich Gottes Tochter bin? Denn ich glaube, wir sind tatsächlich verführbar, wenn wir unserer nicht sicher sind, also unserer Verbindung zu Gott nicht sicher sind. Die ist es ja eigentlich, die uns trägt und uns eben es verhindert, dass wir weggezogen werden. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns immer klar machen, wir müssen das auch niemand beweisen. Wir wissen einfach, dass es so ist. Wir sind Gottes Kinder und da mit, das müssen wir niemandem beweisen, nicht belegen. Ich muss auch nicht besonders gut sein dafür. Ähm, die Anfechtungen können viele sein. Aber wenn wir uns dieser engen Verbindung sicher sind, dann sind wir auf der sicheren Seite, auch wenn die Verführungen kommen. Den Gedanken nehme ich gerne mit und damit sind wir auch am Ende des Bibelgesprächs heute. Vielen Dank fürs Mitsprechen unseren Hörerinnen und Hörern und danke ganz besonders Mutter Theresia und Schwester Franziska für diese Sendung zum Start in die Fastenzeit. Auch herzlichen Dank euch, wirklich eine gesegnete Fastenzeit auch im Kloster. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir euch betend jetzt auch hinter uns wissen. Ich denke, das ist jetzt in dieser Zeit einfach ganz besonders wichtig für alle. Dankeschön dafür, auch für euren Dienst. Gabi Fröhlich verabschiedet sich, Ihnen einen schönen und gesegneten Abend, einen erholsamen hoffentlich und ans Ende dieser Sendung
2: stellen wir das Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du um unsere Willen schwach geworden bist, dass du um unsere Twillen dich hast in die Wüste führen lassen. Um unsere Willen hast du dies alles getan, um unsere Versuchungen zu erlösen, um uns stark zu machen gegen alles, was uns von dir abbringen möchte. Schenke uns immer wieder deine Stärke. Schenke uns immer wieder deinen Schutz und lass uns geborgen sein, tatsächlich unter dem Schutz deiner heiligen Engel, die uns auf Händen tragen sollen. Wir danken dir, dass du, uns erlöst hast amen amen
3: amen